0: ¿Cuántas veces les ha pasado que no encuentran dónde dejaron las llaves? Que se pegan en el dedo (ríe) chiquito del pie con una esquina, que se machucan, que no lo sé. Voy a decir algo, a lo mejor hasta un poquito más desagradable, pero que inundaron el baño. Y todos estos accidentes que pueden llegar a ocurrir en casa, que aunque no tendrían que ser realmente determinantes en el cómo nos sentimos, Pues finalmente sí resultan serlo ¿no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué tanto el entorno en el cual pasan más tiempo Pudiera estar impactando de manera positiva o negativa en su bienestar O en su salud mental como tal Justo de eso vamos a estar platicando hoy Así que les invito a que se queden en esta transmisión. Poquito a poco les voy platicando, entonces aquí aprovecho ya para presentarme. Mi nombre es Ulises Reina, soy psicoterapeuta, me acompaña el día de hoy el arquitecto David Roa y vamos a estar hablando sobre la arquitectura y la psicología. Cómo es que la arquitectura de nuestros hogares y de los espacios que frecuentamos influye en nuestras conductas y cómo de cierta manera esto pudiera eh, estar siendo determinante en nuestra propia salud mental. E incluso les quiero compartir como experiencia personal de dónde conozco a David y cómo en realidad él me ayudó muchísimo porque miren, este todo el estudio que yo tengo montado para poder hacer estos en vivos y poder platicar con ustedes y poder hacer estos podcasts y todo esto él me ayudó a diseñarlo, él me ayudó a distribuir bien los espacios y todo esto. Entonces, pues además de todo, tiene por supuesto mi recomendación. Entonces, pues nada, yo con esto le cedo el micrófono a David y permito que él se presente por sí solo. David, cuéntanos cómo estás y quién eres.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Ulises. Este, estoy muy bien, gracias por preguntar. Eh, soy, mi nombre es David Ruiz Roa. Eh, tengo este, 24 años más o menos uh-huh. Y pues aún sigo acabando la, la carrera de arquitectura, extrañamente Ya voy en el último semestre ¿Qué? Y pues para lo que estamos el día de hoy es para poder habl- hablar de esos temas En los cuales extrañamente nos dimos cuenta que quizás sí se vinculan Que es la arquitectura y es la psicología entonces, antes que todo, muchísimas gracias a Ulises por generar este espacio virtual en el cual esto se pudiera desenvolver, porque sin él esto no sería posible. Entonces, gracias, gracias por tenerme aquí. Y pues, este, si quieres comenzamos
0: y nos vamos con los temas este, principales. No sé qué opinas. Me parece muy bien. Miren, eh, creo que el tema realmente gancho lo que nos puede dejar clavados para poder permanecer aquí el resto de la hora que vamos a estar aquí conversando un poquito más, si es así necesario, Es, me acuerdo que me contaste este proyecto que tienes de arquitectura con dignidad Entonces, cuéntanos tú, de tu propia voz, de qué se trata este, este, este proyecto, este modelo que se te ocurrió Claro que sí, pues en general, algo que siempre estamos generando
1: los arquitectos Son estos espacios que les denominamos espacios dignos Porque... Existe, eh, desgraciadamente en México, muchísimas eh, construcciones en las cuales no están diseñadas por medio de arquitectos y no son espacios dignos. Es decir, ¿qué nos vamos con un espacio digno? La dignidad en un espacio radica en qué tan bien se puede utilizar por las personas y qué tanta dignidad preservan al usarlo. ¿no? Por ejemplo, imaginemos un comedor. Eh, es un comedor pequeño en el cual, de un lado, las sillas están pegadas a la pared, entonces ya no hay pasillo detrás de las personas. Entonces, cuando tú te quieres levantar, eh, golpeas el asiento de atrás de la persona o los tienes que levantar para cruzar, ¿sabes? Eso es como que se, se le va restando como esa dignidad al espacio conforme se le va in- dificultando el funcion- las funciones básicas del espacio. Es decir, es, es un criterio en general la dignidad humana como, como eje rector de diseño en estos espacios. Tenemos que hacer espacios que finalmente cumplen con, es- con estas medidas mínimas, como por ejemplo un pasillo, ¿no? De que 75 centímetros ya es lo mínimo de un pasillo, y eso ya, es, este, ya no es tan digno, pero en general vamos con esos temas.
0: Ok, acá entonces, recuerdo que en aquella conversación, y sumándolo a lo que ahorita pones, propones sobre la mesa, pues resulta ser que las condiciones en las cuales están los espacios en los que convivimos, coexistimos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, compañeres… Um, con eh, hablabas de dignidad y a mí como que enseguida me vino a vincular el tema de dignidad con el tema de intimidad también, ¿no? La posibilidad que nos brinda estos espacios de poder tener un, un lugar en el cual poder pasar sin tener que mover a la tía, ¿no? O sin tener que eh, poderte cruzar a la, a la cocina, sin tener que atravesar el baño, no sé. O sea, como que este tipo de... Detalles sutiles que muchas veces al construirse las casas y al ponerse en venta las casas, pues no tienen como que esta, ¿cómo, cómo llamarlo? Esta delicadeza o esta observación al detalle. Y me gustaba mucho cómo me contabas y todo este fenómeno social que pues creo que sí podremos eh, platicar ahorita de, pues cómo muchas casas en México son construidas, ¿no? Y o sea, porque es una... Es una realidad que, de cierto modo, la arquitectura hasta suena, y yo creo que eh, en la carrera te lo han de decir, pues es, eh, es un lujo, es un servicio de lujo, es un servicio al cual las personas no muchas veces tienen acceso. Nos lleva a pensar cómo se están construyendo las casas en la vida real. Exacto. Por ejemplo,
1: en cuanto... Tocaste varios temas muy interesantes. Por ejemplo, el primero que me llamó la atención fue... este Sí, la dignidad humana en estos espacios sí es algo que se tiene que procur- procurar todo el tiempo porque, te digo, o sea, hay, hay muchas cosas que son mal diseños que, o sea, a la primera no, no, no te das cuenta, no hace tanto diferencia, por ejemplo, no sé, el techo, es lo que estamos hablando un día, que si pintamos un techo este, color negro, le bajamos la altura a dos metros, este, ponemos, ¿cómo se dice?, muros sin ventanas, eh, ponemos el comedor como espacillo de transición, o sea, tú pones una familia ahí, este, ¿sí, sí, sí la afectas, o sea, vas a divorciar quizás a la, a la pareja entera en cuanto a unos que te gusta dos años, porque he aquí el detalle, muchas personas dirían, güey, ¿cómo es que una pintura en el techo va a poder influenciar tantísimo en cuanto a este, el diseño de, de mi matrimonio, no? Pues sí se influencia mucho, ¿por qué? Porque es el modo de vida de diario, diario te tropiezas con el mismo escalón, diario tienes que pasar por el mismo pasillo chiquito, o sea, es algo que se va acumulando y va generando este disconfort, que no naturalmente se lo puedes regresar a la casa como te gustaría, porque la casa te lo está generando, sino que naturalmente se va y sale hacia tus familiares, tus seres queridos, entonces por eso es necesario tener un espacio digno que te permita no acumular este tipo como de molestias diarias,
0: Por ejemplo, yo te voy a comentar algo que es un fenómeno real que desafortunadamente ocurre. Pues sabemos que en México el tema de acoso, abuso, de índole de violencia física, verbal, sexual, lamentablemente, eh, pues todos estos casos ocurren principalmente en la familia, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, eh, hay que que considerar... eh, muchas casas en, en México son casas en las que viven muchos miembros de la familia, a lo mejor nuclear o principal, es decir, eh, las familias se ven compuestas de que vive el abuelo y la, y, y la mamá con sus dos hijas, y luego llega el tío y el primo, y son personas a las cuales se les asume como gente de confianza, ¿sabes? O sea, es, eh, pues como comparten un apellido, entonces se, se, se piensa que esta gente no, no te va a poner en riesgo. Y luego estos espacios no tienen de entrada como que las distribuciones necesarias para fomentar una convivencia sana. Sí. Por otro lado, tampoco tienen los, las, las limitaciones necesarias para poder preservar la la, la privacidad sí, sí. de cada miembro de ahí. ¿no? Entonces, eh, esto empieza a generar de que la constante... Eh, eh, la, el, el constante contacto con estos miembros se empiezan a erotizar O se empiezan a estresar entre ellos Y es por eso que en dado momento se puede prestar a situaciones de acoso o de abuso eh, Yo quiero dejar por acá, aprovechando que ya está empezando a, a haber interacción en el, en el TikTok Por favor, si nos pudieran apoyar con comentarios contándonos ¿Cómo es que sus espacios eh, en cuanto a diseño arquitectónico sienten ustedes que les está beneficiando o que les está interrumpiendo en cuanto a su salud mental? Estaría increíble poder contar con sus aportaciones. Y, por supuesto, pues ustedes saben que esto es un live de TikTok que tiene el interés de poderle llegar a la mayor cantidad de gente y el algoritmo, si ve interacción, va a querer eh, pues difundir esto más. Entonces, pues nada más se los dejo. Y por acá, entonces, pues cuéntanos... Eh, este proyecto que me comentabas arquitectura digna, o arquitectura con dignidad, pues era, era implicar a las personas que justamente no tienen el acceso económico a poder contratar el servicio de lujo de la arquitectura, en fin, ¿no? Eh, es tu proyecto, prefiero que lo, lo explotes todo a partir de cómo lo fuiste viviendo tú, qué fue lo que... Te fue a ti haciendo, cómo fuiste haciendo estas observaciones de las distribuciones de los espacios y cuéntanos tu lluvia de ideas.
1: Claro que sí. Pues dos cositas. La, la primera, en cuanto al tema que mencionabas eh, previo, eh, de cómo esto, estas situaciones de, de abuso y violencia ocurren usualmente en las familias. Esto también se puede ver, o sea, me vino a la mente porque una vez sí, sí, sí tocamos este tema en una clase, de cómo un espacio. Eh, propicia que estas cosas ocurran. Por ejemplo, ¿dónde ocurre más esto? Es en lugares de vivienda en los cuales no tienen lo suficientemente, la suficiente capacidad para albergar al, a la familia. Entonces, ahí es donde vive la tía, el primo, la mamá, la tía, la abuela, todos. Y viven casi casi en una habitación todos. Uh-huh. Entonces, son estos espacios en los cuales se aglomera a las personas sin una dignidad humana Dónde se presta más para que ocurran este tipo de abusos. Entonces sí es también un espacio que se le tiene que que tiene que facilitar que ocurra este tipo de cosas. En cambio, si todas las personas tuviéramos el acceso a tener una habitación propia, que tuviéramos nuestra propia privacidad, esto daría una ventaja arquitectónica para poder proteger tus espacios y límites, ¿sabes? Algo que no se pueden dar el lujo las familias que viven en un solo lugar. Entonces ya desde ahí está impactando muy cañón la arquitectura En cómo te está permitiendo que estos eventos sucedan Porque no hay, se, se, se desvaneció la privacidad entre la familia ¿no? Entonces esa es una, la segunda En cuanto a la dignidad y la arquitectura Yo creo que es un problema en México que estamos teniendo muy cañón los arquitectos Es que la gente construye sin arquitectos Prefieren primero pagar eh, los materiales, eh, los maestros de obra entonces, es un, se, se, se empieza a percibir, como tú lo dijiste, como un lujo. Pero yo no creo que sea un lujo, yo creo que es algo este, fundamental, porque si algo he aprendido de tantas este, clases y regañizas de profes, es que un, un mal diseño cuesta lo mismo que un buen diseño. O sea, hacerlo mal y construirlo mal cuesta lo mismo que construirlo bien. O sea, Es una cuestión nada más de que alguien lo diseñe antes. Entonces, queremos remover este estigma de que la arquitectura es algo que es un lujo y no se puede alcanzar que lo que básicamente es, es una tontería porque sí 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 puede ser alcanzable para muchas personas la arquitectura es nada más una, una serie de parámetros espaciales bien orientados hacia el funcionamiento de una casa y ya y eso no necesitas necesariamente ir como a una escuela sabes es lo que he estado pensando así como poder llegar a que estos conocimientos de arquitectura básica se pudieran implementar como para toda la población, uh-huh. justamente.
0: Ok. Por ejemplo, um, ¿cómo desde la arquitectura se busca mantener la privacidad de cada miembro de la familia? ¿Y cómo esto lo, se puede lograr eh, con poco presupuesto? no? Porque eh, es verdad, no. el diseño es, eh, cuesta lo mismo un mal diseño que un buen diseño. Desafortunadamente eh, no podemos ser ciegos de la situación ni de la realidad económica en la que pues, está la mayoría de las personas en este país, que no, no, no precisamente van a poder accesar a, a más allá de los materiales básicos. Eh, es, eh, no, o, o, o sea, no lo digo como una crítica no, Lo digo como, como una, o, un, una, una realidad O sea, pensemos por ejemplo en esta gente hay, hay un fenómeno que pasa mucho en México Que tiene que ver con los círculos de pobreza sí. no Pensemos por ejemplo cuando se construyó Santa Fe un gran eh, cuando, cuando se construye Santa Fe Todos los albañeles que se fueron, eh, que, que fueron a, a ayudar a la construcción de eh, Santa Fe Para quien no conoce Santa Fe Está, es, es, es un punto de encuentro económico muy, muy fuerte de México. Es un, es un lugar en el que se concentra mucho dinero y la gente de alrededor empe- eh, pues lo que hacía es que se robaba el material con el que se, empe- se construían sí. estas casas ajá, Y también todos los temas de drenaje y así eh, Era con lo que podían construir sus casas Y entonces encuentras en México como este fenómeno En el que por un lado tienes una metrópolis impresionante sí, Y sí. por el otro lado, eh, en la calle de al lado Tienes pues casas que no fueron construidas A lo mejor con una planeación arquitectónica Sino que fueron las misma gente que Como sabe trabajar en las mezclas Como sabe trabajar con cemento Diseñan su propia casa nada más les falta a lo mejor como que el conocimiento en cuanto a matemáticas o no sé. Uh-huh. Y, y, y se cometen estos errores, digamos, como de novato o no, quizás no de novato, pero por lo menos sí, um, me gustaría decirle como punk, ¿no? De, de, de do by yourself. Sí. Y esto lleva a que se toman decisiones como, no sé, un muro que no tiene, que, que, que impide el, el espacio que no y es, y, y, o que no hay ventanas. Y esto va generando pues un ambiente de tensión. En el mismo círculo social Y esto puede derivar A que los integrantes de la familia Empiecen a tener conductas violentas Empiecen a tener a lo mejor Conductas eróticas entre ellos A que algún miembro de la familia Se involucre con delincuencia O a que algún miembro de la familia Se involucre con temas relacionados Con eh, drogas, etcétera no o, o, o que los espacios no fomentan Una convivencia deportiva No fomentan una convivencia um, eh, Armónica ¿no? Todas este tipo de decisiones al, al, al ahorrarse como que esta, esta situación pueden generar, eh, pues vaya, fenómenos psicológicos como los que estoy expresando. ¿Tú cómo lo observaste? Estoy
1: totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Ulises. Eh, el espacio sí invoca emociones permanentemente, o sea, irradia emociones. No sé, algún día, eh, alguna vez, por ejemplo… Las mismas calles eh, se pueden diseñar con mayor seguridad en mente. Por ejemplo, no sé, si vas a una plaza pública, usualmente donde se aglomeran más las personas. Se aglomeran en los extremos y en las orillas. Evi- evitan estar en el centro, como que en esos lugares abiertos no les gusta. O se van a las esquinas, a los nichos, lugares donde sentarse. Entonces, eso, eso puede pasar igual en una calle sola, que está abierta y nada más está una luz ahí cayendo sobre ti. la gente no le gusta eso. Pero se puede ir diseñando conforme a las necesidades. Todo, todo es diseñable, eso es lo que quiero llegar, ¿no? O sea, cualquier estilo de vida que vemos desde la calle, desde la escuela, desde un panteón, desde una iglesia, desde unas alcantarillas, todo se puede diseñar bien. Se puede diseñar con, con dignidad. Y, bueno, en cuanto a los círculos de, de pobreza que estás mencionando, que se generan alrededor de estas como megalópolis, es algo muy curioso que ocurre, pero eh, sí desgraciadamente sí 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 ocurre lo que lo que mencionas no o sea uno este a veces eh, son las mismas personas que ayudan a construir la megalópolis los que se asientan en las como en la en el perímetro pero sí se puede digamos los mismos maestros de obra yo creo yo confío en ellos la verdad o sea son unos señores muy 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 llenos de conocimiento o sea yo he ido a obras y de verdad de que empiezo a preguntarle, oye, ¿por qué estás poniendo la mezcla así antes? ¿Qué estás haciendo? Y me terminan sorprendiendo. Entonces, yo creo que ellos mismos, un, con una pequeña orientación de arquitectura, principios básicos, ¿no? De cómo oriento hacia una casa. Eso es básico y ellos mismos lo pueden aprender en un curso rápido. Eso, eso yo creo que es como la vía más rápida de poder transmitir esos conocimientos para que, todo el mundo lo tenga, porque te digo, o sea, no, no necesitas ser un genio para diseñar bien una casa, pero también se si necesitas como que alguien te platique qué está pasando, ¿no? Y yo creo que finalmente sí, sí involucra todos tus comportamientos. O sea, desde cómo vas en tu propia casa al baño, o sea, de la, la, la ruta que sigues, que con cuántos muebles chocas para ir al baño, con cuántas cosas tienes que lidiar justo, no sé, para cambiarte, para... Tu, 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 tu rutina de la mañana eso todo, todo, todo eso tiene, tiene una influencia Incluso aún más pequeña que la arquitectura Que es el diseño de interiores O sea, ya los muebles, el arreglo espacial De los muebles ya influencia mucho en tu rutina del día ¿no? Por ejemplo, si te levantas del lado derecho De tu cama, del, del lado izquierdo Y tienes un librero frente Pues obviamente eso te va a dar un impulso De leer primero ¿no? y, y eso es como Es una influencia muy fuerte la que tiene sobre el psique Del humano, su espacio
0: Por ejemplo este, Bueno, nada más eh, Antes que nada Gente bonita, si pudieran ayudarme A eh, por favor Reportar a Diego S29 No sé qué tanto Diego S2998 Si me pueden ayudar reportándolo para que se salga de aquí Por favor, porque no está aportando absolutamente Nada, y a perromx 29 Y pues muchas gracias a La gente que está por acá <ríe> vale, Que están bien intencionados Este... ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te iba a comentar? Quisiera que me contaras, hay un tema que a mí me gusta mucho, al cual recurro generalmente con el tema de, de, de psicología y distribución de espacios, así que es el Fibonacci ¿sabes? O sea, esta distribución de espacios inteligente en la cual tú puedas como dejar todo ya listo para que puedas llegar a hacer cosas, a mí es algo que me parece bien interesante y quisiera escucharlo de las palabras de un arquitecto.
1: ¿A qué te refieres con dejar todo listo para hacer las cosas? Esa es mi pregunta.
0: Mira, por ejemplo, um, en, en esta distribución de espacios, si ustedes, ustedes deben de saber que, pues, no tengo como tal un set, no tengo como tal un estudio. Yo lo, el espacio que tengo acá en su casa lo lo aclimato para que todo esté listo para poder trabajar y me doy cuenta de estas como micro pérdidas de tiempo, micro, o sea. Como que te va drenando energía Una de mis pasiones es hacer música Y el saber cómo Tener la guitarra lista Junto al teclado Que todo ya esté conectado Para que cuando yo tenga la inspiración Solo llegar y grabar música eh, Creo que es de las partes fundamentales Para poder generar el desarrollo Porque si tú, no sé, en el momento en el que vas a aprovechar El espacio en el que estás coexistiendo Dices, ok, voy a poner eh, En mi caso sería, voy a poner las guitarras Por allá, por la sala y entonces cuando tengo ganas de hacer música, tengo que ir a la sala, a recoger la guitarra y llegar y conectarle, todo esto. Eso va generando microdrenaciones de energía que al final del día se, se, se lo que termina generando es que las personas ya no tuvieron la, la energía suficiente para poder hacerlo lo, lo como que en la totalidad de productividad, la capacidad de productividad que tienen, ¿sabes? Por otro lado, o sea, también si estás teniendo como los espacios muy acumulados de um, estorbos, no sé, que si supamos que la guitarra no solamente la tienes en la sala, sino que además tienes que eh, levantar una tabla pesada y todo esto, o sea, como que ese tipo de decisiones van siendo determinantes en qué tanto puede, qué puede, tan hábil puede, qué, qué tan productivo Puedes llegar a ser en tu día.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Eh, esas pequeñas acciones te van restando este, energía. Eh, me recuerda mucho al concepto, por ejemplo, no sé, de, mmm, de Steve Jobs y Mark Zuckerberg, de cómo se visten de la misma manera diario, ¿no? O sea, esta playerita negra. Y, ¿Y por qué lo hacen? Para agilizar la toma de decisiones, ¿no? Así ya no gastan energía. ¿De qué voy a usar hoy? No, o sea, rápido, ya tienen una... Ahorran su, su, su toma de decisiones. Me recuerda un poco a eso. Y también, este... Una vez Heidegger, eh, Martin Heidegger exploraba esa, esa idea, se llama fenomenología. La fenomenología de Heidegger habla de cómo experimentamos los fenómenos naturales, es decir, el amanecer, el viento, el, todo, toda la naturaleza, cómo la experimentamos. Y es bien bonito porque Heidegger una vez fue a aislarse a una cabaña en la Selva Negra en, en Alemania y él todos los días orientó toda su, su rutina conforme a su cabañita que hizo. Él describía que los rayos del sol lo despertaban desde su ventana, de, desde su ventana hacia, el, hacia su cama. Y luego que esa misma luz se iba como moviendo a la trayectoria solar y iba alumbrando su escritorio, donde luego pasaba a escribir. Y luego después de, de que el sol se moviera, iba a la cocina, donde se empezaba todo este, toda esta rutina. Y o sea, es un gran filósofo que hablaba nada más de su rutina y cómo experimentaba los fenómenos naturales desde su casita. Y yo creo que está muy, muy, muy vinculado con lo que mencionas, porque lo, lo más interesante, si ustedes quieren hacer esto, si quieren mejorar su, 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 su estudio, su espacio de trabajo, primero piensen en qué quieren lograr, ¿no? O sea, cuáles son sus rutinas y hábitos que quieren optimizar. Y luego vean, un día hagan el análisis de cómo se despiertan, hacia dónde van, si lo primero que toman es el celular. O sea, hay muchas pequeñas cosas que se pueden mejorar desde la orientación de un escritorio, ¿sabes? O sea... Por ejemplo, si, si estás escribiendo en un lugar donde no hay mucha iluminación, te empieza a doler la cabeza naturalmente. Pero hay personas que ni eso les hace entender que necesitan más luz para leer <risa> o para escribir. Pero pues todas esas cosas las puedes ir ahorrando, por ejemplo, acercando un escritorio a una ventana. Uh-huh. Con eso tienes esa, naturaleza, una, esa iluminación natural. Y encima, sí, como tú mencionabas, este tipo de cosas te van quitando energía conforme el día. Y eventualmente... Eso, eso me, me llamaría a mí la atención. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa con una persona que ya viene exhausta de, el, de su, su espacio? O sea, ¿qué pasa cuando convive con su familia?
0: Ok, bueno, si me puedes ayudar yendo a ver quién tocó y qué es lo que requiere. Eh, yo, yo por acá les puedo seguir conten- este, complementando lo que él mencionaba. El detalle de la energía, miren, la energía... No, no quiero hablar como de la energía como desde un punto metafísico o desde una cosmovisión así, este, no sé, que tenga que ver con el tarot o con algo por el estilo eh, la, la energía yo más bien la propondría como una, una cierta cantidad de neurotransmisores, solamente pregunta, ¿te estacionaste bien? ¿En dónde te estacionaste? Ok, esperemos que no sea que estés estorbando No, no
1: estoy estorbando para nada
0: Este, la energía la podemos ver como neurotransmisores okay. ¿Estamos de acuerdo? Los neurotransmisores, eh, de cierta forma eh, Puedes ir a ver qué necesita Ligia <ríe> Le voy a dar un momento pausa Bueno, pues estas cosas pasan en los lives de, 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 de TikTok Te estaba comentando, mira en alguna ocasión, un, eh, m, m, mis pacientes eh, hablábamos en terapia, no, me, eh, por ejemplo, del amor. Decían, no, es que eh, el amor es un recurso infinito, es un recurso eh, que genera vida y así. Y pues a mí me gusta proponer que no, no es cierto. O sea, le, somos de energía agotable. Tenemos un, la, a todos, todas las personas tenemos la misma cantidad de horas al día. y esas horas se nos acaban, y todas las personas tenemos un cierto tiempo eh, determinado de vida, que puede ser más, puede ser menos, dependiendo de nuestros hábitos de vida, ¿de acuerdo? Todo esto se influye gracias a los hábitos que tenemos, a la alimentación, a la rutina, el cómo vamos aprovechando los los recursos de los que ya disponemos, forma parte de la misma naturaleza humana que esto ocurra de esta manera, de acuerdo. Eh, cada alimento que tú comes, que tú ingieres, nutre el cuerpo sí. y por ende nutre el cerebro. Y todos estos nu- nutrientes eh, o eh, sí, to- todos estos ingredientes nutricionales eh, benefician en la medida en la que puedes tú aprovecharlos para poder hacer otras actividades, preferentemente y digamos por así decirlo, el camino a una a, a, a un estilo de vida mucho más próspero. Tendría que ver con la astucia con la que tú cuentas para aprovechar el recurso del que ya dispones para hacerlo crecer. Es decir, que tú aproveches por ponerlo en una caricatura. La energía que te da una manzana para poder tener después dos manzanas y entonces poder tener energía para poder tener cuatro manzanas, ¿de acuerdo? Todo esto se ve favorecido o sea, sí o sí y es por eso que a mí me parece tan atractivo el tema del Fibonacci, por eh, Porque supongamos que si tú ya dejas todo listo para que en el momento en el que tú tienes la energía que te dio una manzana para poder conseguir dos manzanas, entonces empieza un camino de crecimiento, ¿de acuerdo? Si tú, tu entorno, tu, tu, tu espacio no te brinda estas posibilidades, y entonces a lo mejor eh, lo, que, de lo de energía que, que logras tener por una sola manzana, te lo gastas en conseguir otra manzana, es ahí donde vienen ya otro tipo de situaciones. El cuerpo necesita mantenerse activo, la mente necesita mantenerse activa. ¿Qué es el estrés? Por ejemplo, el estrés, llegamos al estrés, por ponerlo en palabras muy domingueras, en el, en el justo momento en el que ya te agotaste los recursos de, de la nutrición, o sea, de, lo, de los alimentos que ingeriste, ya te los agotaste, pero tienes que mantenerte activo. Entonces, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a empezar a buscar esos nutrimentos en reservas de energía, ¿dónde tenemos reservas de energía? En los músculos. Por eso te empiezas a adelgazar y y, y empiezas a perder fuerza, ¿de acuerdo? ¿Dónde más tienes reservas de de energía? En el corazón, por eso vienen los problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante cómo este este mínimo de decisiones sí se vuelve fundamental A a, a largo plazo, ¿de acuerdo? Y por eso me pareció como fabuloso cuando me decías, no, bueno, es que cuando pones el, eh, o sea esta decisión tan banal que puedes tener un día de voy a pintar mi cuarto de negro porque soy punk <risa> o, soy, o soy darks, eh, y a lo mejor eso te empieza a drenar la energía, o eso lo puedes aprovechar a tu favor para después tener un estudio fotográfico y que ya está todo puesto para que nada más llegues y empieces a actuar, ¿de acuerdo? Eh, eh, esa parte creo que a diferencia de lo que se puede ver en en casas un poquito más genéricas, que están construidas a lo mejor sin pensar tal cual en la necesidad de quien va a habitar ahí, eh, eh, me me hacía como mucho clic que me dijeras, bueno, es que piensa que el cómo vamos a acomodar la sala puede estar influenciando fuertemente en que las personas no no estén conviviendo de manera adecuada en familia y esto lleve a situaciones de divorcio, a malos hábitos alimenticios, a que incluso eh, no estén siendo lo suficientemente productivos o que estén explotando la capacidad productiva que intrínsecamente ya tienen.
1: Completamente de acuerdo con lo que estás mencionando. En cuanto a este este, este tipo de cosas, o sea, sí... Está muy interesante que las personas dispongamos de una serie de, de, de energía tan limitada y finita, cuando a veces como que nos sobreestimamos, ¿no? Como que decimos, como que las cosas son infinitas, puedo hacerlo todo y no pasa nada. Cuando no es así. Y te digo, justamente esas pequeñas decisiones de, de, de hoy voy a poner mi, mi, ¿cómo se dice? Mi sala orientada hacia el norte, voy a abrir una ventana. Imagínate eso pero a una escala aún mayor, ¿no? a un, una persona que está diseñando un rascacielos, está influenciando ya desde un principio la, la vida de miles de personas y de las, como se dice, el patrimonio hereditario de, las, de esas familias. O sea, porque esos, esos son, bien, son bienes raíces que se heredan. Entonces, este, hay una gran magnitud de influencia que tenemos este, los arquitectos que debemos de reconocer y tenerlo con muchísima sensibilidad. Porque algo que impide también que se, person- que, que se masifique como el uso de la, de la arquitectura, es que a veces es algo muy personal. ¿no? O sea, por ejemplo, tú llegas como arquitecto con una familia y llega el jefe de familia y te dice, ¿sabes qué? Mira, eh, me gusta el fútbol, a mi esposa no le gusta y nos vamos los domingos a, a misa y mi, tengo tres hijos, pero quiero un cuarto. Entonces, ya con eso te das una idea de más o menos cómo va a ser la casa, de cómo este, se puede responder a todas las necesidades presentes y futuras que le vayan a surgir a la familia. Y de ahí ya puedes... este Puedes mejorar su cohesión social, ¿sabes? su cohesión familiar. O sea, qué tan unidos son como familias. Si tienes las habitaciones distribuidas una en cada esquina de la casa, pues no se van a hablar. Si tienes un núcleo de, de, de una articulación, un espacio de articulación donde llegan todas las habitaciones, como una sala en, en el segundo piso, pues bueno, ahí tienen un espacio de recreación familiar que no está tan público como la sala de abajo. Entonces son como estas pequeñas decisiones que a la larga es como un efecto mariposa. No sabes qué le vas a hacer a la familia si, si diseñas mal un comedor, un, un pasillo. Porque se pueden estar pegando entre puertas así entre abre una, cierra otra Y ya, con eso o sea Fregaste un miércoles por la tarde A una familia, ¿no? Sin darte cuenta
0: Oye, a ver, a, para, para ir como haciendo un cierre De los temas eh, A mí me gustaría como dos puntos Punto número uno Y como cosas que quien esté escuchando el podcast O quien haya hecho favor de participar en el live Y quien esté viendo los videos Y todo esto ¿Qué tips le darías para que empiecen a generar esta sensibilidad hacia la arquitectura y hacia la distribución de espacios para mejorar su propia calidad de vida? Eh, Cosas que que eran lo que me contabas, ¿no? cosas simples, cosas que a lo mejor no tengan que que requerir tanto tanto más allá de de lo que ya está a sus manos… Y punto número dos también, el cómo podrías empezar a promover estos cursos que tienes en mente de arquitectura con dignidad para quien pues no dispone quizás de los conocimientos, pero sí de los materiales o quien quiere empezar una casa eh, 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 y, y, bueno, no sé, a lo mejor le cuesta trabajo el poder financiar. Esta parte, ¿no? Y bueno, pues por último también pues dejarnos tus datos para que eh, pues la gente te pueda conocer y pueda seguir tu trabajo más de cerca y puedas echar a andar tu carrera como arquitecto.
1: Sí, claro que sí. Pues principalmente los datos que tenemos que atender. ¿Cuál fue el primer punto que me dijiste? Sí, lo, los, este,
0: unos tips para...
1: Tips, va, tips, rápido. Eh, unos tips para cualquier persona que goce ya de una habitación propia. Eh, es primero ver su rutina, ¿no? Escriban qué les gusta hacer y escriban lo que hacen en realidad y lo que les gustaría hacer, ¿no? El deber ser, ¿no? Qué me gustaría que se convirtiera. Entonces, ven, vean su, acti- su lista de, de actividades que hacen en la mañana o en la tarde. Y traten de favorecer este, los muebles de su espacio a que sigan ese orden, ¿no? O sea, por ejemplo, si te, lo que decíamos, si te gusta escribir en las mañanas porque te sientes más activo, pues entonces busquemos que tu escritorio sea de las primeras cosas que, que veas en la mañana y que esté despejada, ¿no? O sea, que, que es un espacio de un acceso rápido e inmediato, ¿no? Que digas, ay, tengo que levantar la ropa porque ya hice ahí, no, 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 ya. Desde una noche anterior... Este, preparas tu espacio para que este te reciba sin ninguna dificultad al día siguiente. Ese es un, un pequeño tip, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué actividad quieren hacer? Denle una facilidad espacial, ¿no? Este, limpien el espacio una noche anterior, este, arréglenlo. Y otra cosa, traten de, de buscar mucho este, la luz natural. Ayuda muchísimo si puedes, si tienen alguna ventana en su casa que les entre el sol directamente, vayan ahí, pongan una silla, eh, échense un rato, lean... Y pues reciban como el asolamiento natural porque eso ayuda muchísimo más a, a sentirse como vivo y feliz y se libera creo que serotonina del cerebro. De igual manera, si tienen alguna ventana que tiene una vegetación o una relación visual con un árbol lo que sea, este, traten de promover el uso de esa ventana, ¿no? pongan su escritorio ahí viendo hacia ese lugar. Porque cuando estás trabajando y tienes esta relación visual de un elemento verde, está demostrado que bajan tus niveles de estrés. Este, una vez lo hicieron en un hospital, lo orientaron todo un hospital hacia un bosque Y ayudó muchísimo a recuperar la salud de los pacientes Entonces son esos pequeños tips, ¿no? De que busquen la luz natural, traten de tener un espacio bien ventilado Y faciliten el uso espacial O sea, el, la, la, lo fácil que pueden acceder a su proactividad previa Y bueno, en cuanto a... Lo que quiero hacer, estoy, estoy buscando hacer como unos pequeños cursos en los cuales este, pudiera yo platicarles un poco más sobre estos detalles arquitectónicos sin tanta ciencia y que todo el mundo pudiéramos tener un acceso a una arquitectura un poco más digna, porque no, 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 no es algo que sea tan… Eh, no, no, es un, no es un lujo, yo, para mí no es un lujo vivir bien, ¿sabes? O sea, caminar bien en tu espacio privado no, no, no debería ser un lujo, pero bueno, uh-huh. este, si les gusta más, este, en un futuro estaré haciendo… Unos cuantos este, cursos en cuanto a la habitabilidad de un espacio digno y cómo lo podemos lograr con este, unos pequeños principios. Eh, en cuanto a cuentas, pueden, pueden encontrarme como en Instagram como david-arquitectura, nada más, así está bien. O sea, bueno, David-arquitectura, porque quizás van a poner nada más, pero bueno, David-arquitectura, ahí pueden encontrar este, mi, mi cuenta, apenas este, está creciendo de followers, es una pequeña cuenta, pero bueno, ahí estaré informándolos de cualquier avance arquitectónico que se surja.
0: Pues yo quiero agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo y, 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 y la paciencia que implica el hacer un live. Desafortunadamente en este live, pues la gente no estuvo tan participativa y pues tuvimos a dos personitas. Que, por supuesto, van a ser en este momento reportadas porque es eh, triste. (risa) Eh, Pero bueno, eh, yo quiero agradecerte, quiero felicitarte. Miren, eh, este live lo lo hago yo desde mis plataformas porque David es un buen amigo mío. David es una persona que está terminando su carrera de arquitectura y que tiene muchas ganas de empezar a ejercer. Y tiene este proyecto que realmente yo le veo mucha necesidad en este país, ¿no? Eh, el poder, el que las personas puedan empezar a hacer conciencia de cómo están distribuyendo sus espacios y de cómo la distribución de espacios les está influyendo en cómo se comportan y qué hábitos tienen. Um, desde la, Acá desde la trinchera de la psicología es algo que hace por completo sentido y, y pues creo que necesita mucho empuje. Entonces, pues David, muchas felicidades por estar terminando la carrera. Este, creo que, creo que es un proyecto Muy poderoso, creo que es un proyecto Que la verdad las personas sí requieren Creo que como tú dices O sea, vivir bien No tendría que ser un lujo Vivir cómodamente, poder caminar eh, A gusto, pues no tendría que ser un lujo Y bueno, pues derivándolo además A todos los males que yo Pienso que se pueden pueden explicar a partir de los entornos en los que está eh, habitando la persona, ¿sabes? O sea, estos pequeños microestreses, o sea, si si la casa es el lugar donde la gente llega a un espacio seguro y cuando están en este espacio no es seguro, pues bueno, vas a tener por consecuencia a lo mejor gente que... Disfruta de meterse a los programas de TikTok de otras personas a andar de de groseros, ¿no? Pero bueno. Afecta mucho la infancia. sí. Eh, No, y ya hablando en serio, pues, por supuesto que es algo que eh, expone a las personas, ¿no? Los espacios arquitectónicos pueden marcar una gran diferencia en qué hábitos estás teniendo con tu vida y y qué logros estás alcanzando, qué metas estás logrando concretar. Entonces, pues, ahí lo tienen. Les recuerdo, entonces, las redes social de David. Eh, síganlo en Instagram, en david-arquitectura. Mi nombre es Ulises Reina, yo les platico, este, soy psicoterapeuta, si les interesa tomar psicoterapia conmigo pueden to- eh, buscar en mi página de internet, ahí en mi perfil de TikTok y de Instagram, les dejo el link que les lleva al enlace a mi página web y ahí pueden consultar toda la información necesaria para contratar mis servicios como psicoterapeuta. También estoy en prácticamente todas las redes sociales, pueden encontrar contenido en YouTube, en Twitch, en Instagram, en TikTok y pues nada, nada, ¿no? Eh, les invito a que pasen, que se den una vuelta si les interesa. Y claro, todos los lives que yo tengo la posibilidad de hacer con mucho cariño para ustedes, el, el audio lo extraigo y lo subo a mi perfil de podcast. Entonces, también estoy por allá en Spotify y el video se queda guardado en el canal de YouTube. Entonces, pues, por si no llegaron a tiempo para ver el live, no importa, no pasa nada. Igual podemos este, vernos en otras plataformas, ¿de acuerdo? Claro Mu- que sí. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, psicólogo. <ríe> y pues bueno, eh, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por todo.
1: Gracias por todo.